0: Witaj, Witam Cię w podcaście marketingu online czyli jak zarabianie w internecie odmienia życie w tym odcinku to jest odcinek pierwszy moim gościem specjalnym będzie Adam Grabowski odpowie jak budować swoją markę osobistą na co zwrócić uwagę podczas wyboru firmy i jaka była jego droga aby osiągnąć tak zwaną wolność finansową i z czym to się wiąże obala także mity. Czym ta wolność jest? Także zachęcam Cię bardzo od naszego odcinka. Dzień dobry, witam Cię w podcaście. Moim gościem jest Adam Grabowski, osobę, którą być może znasz, być może nie. Zaraz powie parę słów o sobie i czym się zajmuje. Także Adam, parę słów od Ciebie. Czym się zajmujesz i kto Ty w ogóle jesteś?
1: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Dzięki, dzięki Patryk przede wszystkim na wstępie za zaproszenie do tego podcastu. No jestem zaskoczony, tak, bo tak naprawdę jestem normalnym człowiekiem, tak jak każdy, każdy, który chodzi dookoła nas tutaj na drodze, na naszej drodze życia, tak jakby, tak. I co, no od trzech lat zajmuję się szeroko pojętym zarabianiem w internecie, jednak od roku, od roku zrobiłem to tak naprawdę bez wymówek, bez odkładania czegoś na, na później. Zacząłem działać każdego dnia i no i dzisiaj mogę się spotkać tutaj z Tobą, mogę spotkać się tutaj z Patrykiem i porozmawiać trochę o tym, w jaki sposób można zarabiać w internecie i jak może to zmienić Twoje życie. Także dzięki jeszcze raz Patryk, no i zaczynamy.
0: Zaczynamy, to już uprzedziłeś moje pierwsze pytanie, chciałem się zapytać od kiedy w ogóle tym się zajmujesz? To może takie pytanie troszeczkę wchodzące w głąb, co spowodowało, że w ogóle się zainteresowałeś tym tematem, czyli zarabianiem w internecie? co był jakimś twoim pierwszym krokiem, co zwróciło na, na ciebie tę pierwszą uwagę, no co wpłynęło, że w ogóle podjęłeś ten krok, aby zająć się tym?
1: Moja, moja droga rozpoczęła się w sumie ponad trzy lata temu, w momencie, gdy pracowałem w Polsce, jeszcze wtedy pracowałem w Polsce i okazało się, że urodziło nam się dziecko i nie ma czasu dla tego dziecka, bo jest jeden etat, 8 godzin, plus dojazd do pracy i powrót, potem trzeba iść na drugi etat, żeby starczyło, I ok, były pieniądze, ale nie było tego czasu na spędzenie go z rodziną. No więc wymyśliliśmy sobie, że jak wyjedziemy za granicę, no to otrzymamy możliwość tego, że będziemy mieli więcej pieniędzy, to też spowoduje więcej czasu dla rodziny. No i prawda była taka, że nie, że nadal trzeba ciężko pracować, żeby były te pieniądze. Oczywiście było ich więcej, ale nie chodzi tylko w życiu o pieniądze, tylko chodzi o ten czas, który można spędzić z rodziną. To jest moja wartość i... To, co dla mnie ma największą wartość i to, na co ja chcę najwięcej czasu spędzać. Dlatego też zacząłem szukać alternatywnych sposobów zarabiania. No i przerobiłem audiobooki, przerobiłem pewne książki, różne podcasty na YouTubie czy nagrania. Okazało się, że dobra, są takie możliwości, ale potrzebujesz albo dużo pieniędzy, żeby rozpocząć jakiś biznes, albo mieć mega fajną jakąś pasję taką wyspecjalizowaną i na tym zacząć zarabiać. i to się wiązało z tym, że tu albo są pieniądze, albo coś robisz, coś wyjątkowego. Coś wyjątkowego robi niewielka część osób, dlatego też ja poszedłem w stronę zarabiania w internecie. No i przez te trzy lata przeszedłem różne drogi, jednak jeśli jeśli się znajdzie dobrych ludzi, dobry projekt, to można naprawdę zmienić swoje życie, tylko trzeba tutaj być konsekwentnym i robić jedną rzecz. Więc moja historia jest od standardowej pracy przez szukanie możliwości w normalnych biznesach, dojścia do tego, żeby robić to w internecie i to jest właśnie rozwiązanie dla wielu osób. Dlaczego? Bo możemy połączyć swoją pracę na etacie z tym, żeby po godzinach pracować i robić sobie biznes w internecie, który jest możliwy dla każdego, bo każdy z nas ma internet.
0: Rozumiem. Czyli Twoim głównym celem w zasadzie do tej pory, podejrzewam, nadal tak jest, jest stawianie ponad wszystko rodzinę, ale w międzyczasie zrobić poświęcić tyle czasu, aby, że tak powiem, zarobić, żeby był ten byt dla rodziny. A jak to wyglądało wtedy ten balans? Praca, rodzina, a jak to wygląda dzisiaj? Takie, że tak powiem, porównanie dziś, a kiedyś.
1: Na początku, na początku, jak zaczynałem, no to oczywiście myślałem, że ustawienie jednego posta na Facebook raz na dwa dni, zrobienie jakiejś tam story, co teraz są te rolki do zrobienia i pouczanie ludzi na Facebooku, no to to da mi efekt i nagle będę robił mega marketing i będą ludzie za mną podążali. Nie, niestety tak to nie było. Musiałem znaleźć po prostu swój sposób i robić to z serducha, tak? Ale co do planu dnia, no to jak pracowałem na etacie, no to była czwarta rano, piąta rano pobudka, jazda do pracy, powrót, obiad. W międzyczasie oczywiście gdzieś na przerwach pracy były jakieś wiadomości do osób, które gdzieś tam ze mną zaczęły współpracę. Potem oczywiście był czas dla rodziny, tak? Ma, synek wtedy miał dwa lata. No teraz już jest troszeczkę większy, 4 pół roku, dlatego tego czasu też wymaga więcej, ale było ustalone, że ja wracam jem obiad do tej 19 w momencie, jak synek idzie spać, dopiero wtedy siadam i robię biznes, tak? Czyli spotkania, nauka, edukacja, rozwój samego siebie, tak? Więc był ten czas podzielony. Dwie godziny, trzy godziny były na, 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 dla rodziny, i potem poświęcałem się, jeśli chodzi o budowanie biznesu. I tutaj to jest też bardzo ważny aspekt, bo przed, przed tym, zanim rozpocząłem w ogóle mocno rozwijać się w jednej, w jednej właśnie z firm, w jednej z branż, bardzo często chodziłem na siłownię, bo tam wtedy to był moment, gdzie sporo kilogramów zgubiłem, no i brakowało mi tego czasu, tak? Więc musiałem poświęcić coś, i to jest bardzo ważne, żeby poświęcić część swojego życia, po to, żeby przez pół roku, rok, półtorej roku rozwinąć się w danej pasji, w danej dziedzinie, w danym biznesie, aby móc wtedy mieć więcej tego czasu właśnie tak jak ja zwolnić się z etatu i ten czas sobie uwolnić. Tak? Nie wszystko to myślę, na naraz.
0: To... drążę trochę ten temat, skąd miałeś tą pewność, że jeśli poświęcisz czas, nie wiem, na siłownię, na czytanie jakiegoś audiobooka, czyli no wpłynie w ogóle na twoją przyszłość? Czy ja miałeś jakąś pewność albo no co tobą kierowało, żeby wiedzieć, że wiesz, że tą drogą, którą rzeczy jest tą właściwą w tej jeśli kwestii. Chodzi
1: o, jeśli chodzi o, o siłownię, no tak, akurat siłownię musiałem odpuścić, bo to było taka, takie moje, dobra, ja nie mogę teraz robić spotkania, bo muszę iść na trening na godzinę, tak, więc tą godzinę na trening poświęciłem na szukanie osób, które mogą ze mną współpracować w biznesie i na te spotkania z nimi, więc to było coś, co musiałem poświęcić, co lubię robić, tak, bo teraz to robię bardzo, bardzo często i lubię to robić właśnie dlatego, że uwolniłem sobie ten czas, ale dlaczego... Dlaczego słuchanie audiobooków, czytanie książek, wiedziałem, że to jest ta droga? No bo niestety, ale oglądanie wiadomości w telewizji nam nie daje rozwoju, tak? I po prostu raczej, niestety nie? Na początku to były książki, książki biograficzne, czyli Steve Jobs, Kulczyk. I, te, I tam było wszystko napisane, że poświęcić coś, dać od siebie dużo, na początku nie wymagać na, za to pieniędzy, ale pracować. Pracować cały czas konsekwentnie iść w swoją stronę i to daje efekty. Jeżeli ludzie na tym zrobili. Ja nie mówię tutaj o tym, żeby mieć taki sukces, jak oni mieć miliardy dolarów czy złotych, tak? Dla mnie sukcesem jest to, że mieć czas, nie martwić się o to, żeby zapłacić rachunki, móc spędzić ten czas z rodziną i pracować i robić to, co się chce. To jest dla mnie sukces. A czy ja będę miał 10 tysięcy na miesiąc, czy będę miał 3 tysiące na miesiąc, czy będę miał 50 tysięcy, nie ma to dla mnie większego znaczenia. Oczywiście im więcej, tym fajniej, tak, bo można tym fajnie gospodarować, mhm. ale pieniądze dopiero przychodzą w momencie, gdy my jesteśmy na to. Ale Zatrzymamy audio... się
0: na chwilę tak. jeszcze w tym temacie, przepraszam, przerywam, ale dla słuchaczy może to będzie bardzo istotna kwestia, kogo byś polecił, od kogo zacząć w ogóle, załóżmy, że jestem osobą kompletnie zieloną, usłyszałem zarabianie w internecie, jest coś fajnego, ale jakiej wiedzy, od kogo się uczyć, czy może od kogo Ty się uczyłeś, byś polecił, wspomniałeś Steve'a Jobsa i parę innych, że tak powiem, nazwiska, ale takie z Polskiego Podwórka może, czy coś, kogo kojarzysz, albo jakiś tytuł książki, może ewentualnie. Co mógłbyś polecić dla na, naszych słuchaczy na start?
1: Marcin, e, Michał Wawrzyniak, e, wszystkie jego książki, to jest bardzo dobra wiedza. Oczywiście one są kontrowersyjne, bo są inne mm-hmm. niż to, o czym my się uczymy w szkole. tak? Michał Wawrzyniak, potem polecam z Polskiego Podwórka, bo w, w OSM Power, czyli w księgarni, e, no. Może nie będziemy tutaj mówić, ale w tej księgarni można kupić książki Garego Weinerczuka i on tam dokładnie mówi o tym, jak budować, jak dzisiaj się wyróżnić i w jaki sposób dzisiaj robić robić coś dodatkowo, aby stało się to waszą, waszą pasją i Waszym sposobem zarabiania. Dokładnie w swoich książkach opisuje, na przykład w Wybisie albo w Przebisie, jak jak można nagrywać to, co się robi i na przykład, tak jak dzisiaj robimy te, to spotkanie tutaj, w jaki w ten sposób może pokazać innym osobom, jak one mogą też zacząć, zacząć zmieniać swoje życie. Dlatego ja bym polecał no, Michał Wawrzyniak, Gary Warnieczuk no i zmiana myślenia biedny, bogaty ojciec albo biedny, bogaty ojciec, tak znaczy to ta książka jest dokładnie biedny, bogaty, to jest inni mentalnie i biedny, bogaty ojciec. Tak?
0: Tak. jednego głosu Kiyosaki, ten. Tak. Dobrze, tak, teraz tak, troszeczkę tak, pójdziemy w temat social media, bo ogólnie praca w internecie wiąże się, no, że tak powiem, z połączeniem internetowym, a połączenie internetowe to oczywiście social media. Pytanie do Ciebie przede wszystkim, z jakich social media Ty korzystasz i które, że tak powiem, są u Ciebie najbardziej skuteczne, jeśli chodzi o Twoją pracę. I zaraz będziemy w ten temat się jeszcze głębieć.
1: Ja używam Facebooka, używam Instagrama. Oczywiście uczę się tych nowych, TikTok, Snapchat, no to są wiadomo dla innych. Każdy z social mediów jest dla innej grupy docelowej. Tak Facebook no to jest 30, 30 lat w górę, 25-30 w górę, jeśli szukamy tam partnerów biznesowych. Instagram no to jest około 20 lat. Tak, Więc tutaj to zależnie od tego, w, jakim, w jakiej grupie docelowej szukamy sobie ewentualnych klientów, partnerów biznesowych. Jednak można bardzo fajnie połączyć oba te, czy Facebook, czy Instagram, do tego, aby rozpocząć drogę. Dodatkowo można wrzucić YouTube, jednak to się wiąże z tym, że trzeba robić nagrania, trzeba robić filmy i trzeba to w jakiś sposób obrabiać, więc tu już jest troszeczkę wyższy poziom. Tak? A do Facebooka czy do Instagrama wystarczy nam tylko telefon, nagranie zwykłego materiału, napisanie posta. Wszystko to jest możliwe dla każdego z nas, bo każdy z nas to używa.
0: No, teraz kontynuując temat. Mówisz partner biznesowy. Kim jest dla Ciebie partner biznesowy i w ogóle jak Ty go znajdujesz? I wiesz, że ta osoba będzie na przykład Twoim potencjalnym partnerem, bo to w jaki sposób ta droga z osoby nieznanej do partnerstwa, no jakaś droga musi się dokonać. Jaka to droga, jak Ty to robisz?
1: Ja, Ja jestem osobą, która nie wyznaje, znaczy dodaję sobie osoby do znajomych, bądź osoby mnie dodają do znajomych, ja je przywitam i to na tym się kończy, tak? Ja nie oferuję żadnych biznesów, żadnych współpracy niczego. Ja po prostu pokazuję to, co ja robię na moich, w postach, moich relacjach na, w, ciąg, w ciągu każdego dnia. Dwie, trzy, cztery, pięć relacji, żeby osoby mogły widzieć, co ja robię, jak ja to robię i czym to się je tak naprawdę ten biznes internetowy, jakie są plusy oraz jakie są minusy, bo tutaj każdy musi wiedzieć, że są plusy i minusy i po prostu... Jak osoba do do mnie dołącza, jeżeli jest zainteresowana tym, co robię, ona mnie obserwuje miesiąc, dwa miesiące, czasami trzy miesiące, a nawet mam osoby, które po roku dopiero rozpoczynają ze mną współpracę, pisząc wiadomość Adam, obserwuję Ciebie od od roku i widzę, że robisz robisz to, co robisz, jest to uczciwe, jest to rzetelne, mówisz o plusach i minusach, chciałbym rozpocząć z Tobą współpracę. Więc taki nie oferuję nikomu bezpośrednio biznesu, po prostu czekam na to, aż ta osoba będzie naprawdę gotowa i zainteresowana. I to też wiąże się z tym, że Dzisiaj w internecie mamy ró- różne rodzaje marketingu, marketing agresywny, marketing taki sprzedażowy, no i po prostu pokazywanie tego, jak, jak, jak robimy, jak my działamy, tak? Teraz jeżeli ktoś złapie, na przykład ja bym robił marketing bardzo agresywny, czyli pole- znalazłbym osobę, zacząłbym z nią pisać, mówię, słuchaj, dołącz się do mojej ekipy, zacznij ze mną zarabiać, od razu gwarantuję Ci tyle i tyle i tyle pieniędzy, tak, bądź taką Powiedz, zmianę...
0: Bo na pewno ja czy ty dostaliśmy takie wiadomości nieraz. I jak Ty nawet na nie reagujesz, i co myślisz o takim marketingu?
1: Znaczy na... Właśnie, że
0: ja piszę ja. do ciebie, su- mam super, Adam, mam super biznes, zobacz, są pieniądze, że tak powiem, zajarany jestem i tak do ciebie piszę. Jak ty reagujesz na takie biznesy? Bo przez ten okres czasu na pewno nie jedną taką wiadomość dostałeś. Jak to się dzieje u Ciebie w twoim przypadku?
1: no teraz po prostu wchodzę sobie od razu na profil takiej osoby i widzę, że ta osoba publikuje na przykład jedno, jeden post na miesiąc i to jest jeszcze jakiś post, który udostępnia jakąś piosenkę, tak? I od razu że dziękuję za propozycję, nie znamy się w ogóle, więc raczej nie będziemy współpracować od początku, a poza tym, po, po tym, co reprezentujesz na swoich social mediach, nie jesteś osobą, której mógłbym zaufać. I po prostu, jeżeli nie widzę czegoś, co wzbudza u mnie zaufanie, no to nie chcę tego robić, tak?
0: Dlatego jak mówimy jest... o zaufaniu, jest takie coś jak marka osobista. To jest ogólnie taka otoczka, jeśli chodzi o to dla słuchaczy, ważna informacja, bo całość, co tworzymy na social media, czy to Facebook, czy Instagram, czy gdziekolwiek, my tworzymy swoją markę osobistą. Może Adam, ty jako gość się wypowiesz, jak ty widzisz z swojej perspektywy, czym jest wizerunek, że tak powiem, marki osobistej, który tworzysz?
1: To jest bardzo to jest proces, tak? To jest długotrwały proces, aby stworzyć swoją markę osobistą, bo. Mogą to robić młode osoby, mogą to robić starsze osoby, każdy może to robić. Na przykład w moim przypadku ja w lipcu ta, w 2019 roku straciłem profil na Facebooku. Przez mój błąd nie zmieniłem, nie zaktualizowałem profilu, nie zmieniłem numeru telefonu i po prostu jadąc za Polski, Facebook zapytał o weryfikację i od razu straciłem moje konto na Facebooku, które budowałem przez 3 lata działalności w internecie. Tak? No i okej, okay, dla niektórych mogłoby być to już teraz tragedia, bo kontakty złapane jakieś, tylko teraz dla mnie to nie był żaden problem. Po pierwsze, obciąłem sobie te osoby, które mnie tylko obserwowały i w pewnym sposób negowały to, co robię, bądź hejtowały. E, mają takie prawo, okej. Okay. A z drugiej strony zaraz te osoby, które, dla których dawałem wartość, one do mnie same dołączyły przez to, że ja im dawałem wartość. tak? Inspirowałem ich do działania, pokazywałem w jaki sposób ja działam, w jaki sposób ja łączę pracę, rodzinę i budowanie biznesu w internecie. Szeroko pojętego, bo nie ma znaczenia co to jest, tak? bo to, to czego się nauczyłem w tym biznesie mogę wykorzystać nawet w, biznecie, w biznesie realnym, takim jakbym otworzył firmę taką fizyczną. Dlatego to co robimy na co dzień, to po, jak, jak pokazuję w jaki sposób my działamy, w jaki sposób e, zarabiamy, czy w jaki sposób żyjemy, to jest po prostu naszą marką osobistą. To co, kim my jesteśmy, to jest marka osobista i to jest największa wartość, którą możemy wnieść do, do życia innych ludzi, bo nawet jeżeli nie jesteś dzisiaj mega osobą, to możesz wiedzieć coś, czego ktoś nie wie i dzieląc się tą wiedzą, możesz po prostu zmienić perspektywę dla tej danej osoby i to już jest fajne. Najważniejszą wartością jest to, nie jest to, co ja wiem, tylko jest to, co ja mogę pokazać innym osobom i czego mogę ich nauczyć. To jest największa wartość, którą możemy wnieść przez własną markę osobistą.
0: I w trakcie jak robisz takie rzeczy, upubliczniasz się, dla niektórych osób na pewno może być dużym problemem. Sam pierwsze posty pamiętam, miałem pewien stres, ale w głowie, że to trzeba robić. Podejrzewam też i uczysz te osoby, z którymi rozmawiasz. Ale też pojawia się hejt. I pojawiają się osoby, które też to negują, to co robisz. W jaki sposób ty reagujesz na takie osoby, na przykład piszą ci komentarz, to co robisz, to jest tam takie siakie, no nie będę używał wulgaryzmów, ale są na pewno obraźliwe też słowa bardzo. Albo jakaś konstruktywna uwaga, to jeszcze jest okej. Okay. Ale ogólnie jak ty reagujesz na hejt i co poradziłbyś naszym słuchaczom, jeśli zaczynają? Jakie podjąć działania, bądź myślenie, w jaki sposób się przygotować też na takie reakcje ze strony osoby trzeciej, drugiej, tam po drugiej stronie.
1: Tak jak, jak mówisz właśnie, My robiąc coś innego, dlatego jeżeli nie zaczynamy robić coś innego, to, to te negatywne opinie muszą się pojawić. Jeżeli większość osób robi jedną rzecz, czyli wstaje, nie, znaczy my tutaj nie, nie negujemy w żaden sposób pracy na etacie, tak? tylko pamiętajcie o tym, że może by, mogą być jakieś alternatywy. Dlatego jeżeli robimy coś innego, to pojawią się te negatywne zdania, tak? że tutaj co ty robisz, o czym ty mówisz, to jest niepoważne, tak? tylko od razu ja na początku się bardzo denerwowałem. Potem przeczytałem książkę, to była chyba właśnie książka Garego Vaynerchuka i tam było powiedziane o tym, że on mówił o tym, że jeżeli Chcesz robić, jeżeli jesteś w takim miejscu, w którym się jesteś, chcesz zacząć robić coś innego, żeby mieć coś innego, zacznij działać inaczej, bo jeżeli będziesz robił cały czas to samo, to się nic nie zmieni. O tym mówił chyba nawet Einstein, że tylko głupiec robiąc to samo liczy ciągle na jakieś inne efekty. Tak? Więc ten hejt będzie. Po prostu ja na początku się denerwowałem, zaraz blokowałem takie komentarze, zaraz blokowałem takie osoby no i po prostu nie chciało mi się z nimi rozmawiać. To automatycznie odcinało mi ten. Negatywne emocje, i nie musiałem się tym przejmować. Potem, ok, konto na Facebooku zostało usunięte, i to automatycznie mi obciąło prawie cały hejt, bo teraz tylko te osoby ze mną działają, wysyłałem zaproszenia. Te osoby, które chcą czerpać jakąś wartość od tego, co ja robię. Dlatego, no, nie przejmować się tym, po prostu usuwać i nie słuchać zdania tych osób. I tutaj tu jest taka alegoria, tak jakby do tego wszystkiego, takie nawiązanie kończąc pracę tutaj na etacie w Holandii mam taką możliwość, żeby odebrać wszystkie moje składki te emerytalno-rentowe, które zostały odłożone żeby je wziąć jednorazowo oczywiście minus podatek, żebym je wziął jednorazowo do, swoje, do swojego portfela tak? że oni mi to zwrócą te pieniądze no tak i teraz usłyszałem dobra, ale po co ty chcesz to zrobić? przecież nie licz na to, żeby była emerytura tak, tak emerytura i na dniach się okazało, że osoba, która pracowała przez no, całe swoje życie tak? zarabiała dobre pieniądze uczciwie pracowała, nagle się okazuje, że z takiej wyliczonej emerytury nagle ZUS chce jej zabrać 400 zł. Bo, bo tak chcą po prostu. No i teraz po z co ja mam... Z miesięcznego
0: trzymać... wynagrodzenia, tak? tak Które tam nie miała dostać?
1: Dlaczego, więc dlaczego ja mam trzymać, dawać im te pieniądze, jeżeli ja mogę zabrać je i w lepszy sposób je zagospodarować? Nawet jak miał je stracić, to ja je stracę, a nikt tego nie zabierze.
0: Lepiej mieć wróbla w garści niż gołębia na dachu, jak to mówię.
1: Dokładnie, a liczyć. I to jest ten te, też był taki jakby hejt, ale dlaczego chcesz to zrobić? Nie chcesz czekać na emeryturę? A ja wiem, czy dożyję, ile jest osób, które nie dożywają wieku emerytalnego. I no, na co to z tym się zgadzam. Cenę. Dlatego. Możesz być no...
0: przecież, ryzykujesz całe życie. Nawet wychodząc z domu, tak jak ja, ja, akurat dzisiaj mam za oknem remont, ja nie wiem, wyjdę może kurę, zepsuję się sprzęt i no, zrobi mi krzywdę. Tego nie wiem, czy potrąci a, samochód, jeszcze... czy cokolwiek.
1: Mhm. Jeszcze kończąc ten temat hejtu, więc zaczyna, zaczynasz robić coś innego, będą te negatywne, negatywne komentarze. Tak? Ja chcę wziąć te pieniądze, też są negatywne komentarze. No i dobrze, niech oni mówią. Oni mówią, oni mają rację, ale ja mam efekty. I to się liczy tutaj. Przede wszystkim się to, coś, co, co robisz, tak? co, jakie ty masz efekt I też musisz, musisz się bać, jeżeli chcesz zrobić coś innego. Jeżeli robisz ciągle to samo i się niczego nie boisz, to się nic w twoim życiu nie zmieni. Bój się tego, co masz zrobić. Ja na przykład się bardzo obawiałem rzucenia pracy bo nie będę miał stałej pensji, bo nie będzie trzynastki, bo nie będzie wakacyjnych pieniędzy, tego wszystkiego, no ale to jest... Jeżeli tego komfortu
0: czujesz... stałych zawodnagrodzeń. Tak, jeżeli
1: czujesz, boisz się tego, to właśnie to jest dobry krok.
0: Okay. W jakim, że tak powiem, jest ten przełomowy moment, bo mówisz, że pracowałeś na etacie i przeszedłeś, że tak powiem w całości już wtedy, Rozumiem, że zarobki online stanowią teraz 100% tego twojego dochodu aktualnie. W momencie przejścia z pracy na etat, czy z przejścia na pracę online a etat, to te zarobki były porównywalne, czy ty już wtedy zarabiałeś, z, że tak powiem, z pracy z biznesu online zdecydowanie więcej niż na tym etacie w tym momencie? Jak to był ten balans, że tak powiem? Decyzja, to może być bardzo decyzja, fajny aspekt dla słuchaczy.
1: Decyzja o podjęciu tego, że będę kończył z etatem, no to jest, znaczy dla mnie było tak, że ja mógłbym to już skończyć w połowie roku, w połowie roku 2019. Tylko. Ja jestem takim człowiekiem, że chcę wszystkie nie, nie chcę palić za sobą mostów i chcę zawsze pozostawiać po sobie takie ślady, że kurde, to jednak on odszedł, a nie my go zostawiliśmy. tak? Że to ja, ja dawałem tą wartość w firmie. Dlatego powiedziałem po wakacjach szefowi, że słuchaj, będę pracował do końca roku u Ciebie i potem po prostu kończę z pracą u Ciebie, będę robił coś innego. Jeżeli ja byłem w stanie przez 8, 7, 10 miesięcy robić coś, budować biznes, pracując na etacie, budować biznes, to dlaczego nie mam tego jeszcze zrobić przez kilka miesięcy? dałem sobie radę i co jest najważniejsze też no to stworzenie sobie takiej poduszki, że okej, nawet jeżeli by było kiepsko, no to jesteś w stanie przeżyć jeden, dwa, trzy, cztery, pięć, im miesięcy, im dłużej, tym ty jesteś bezpieczniejszy, że nie musisz się bać, tak, więc te dochody z internetu no no, no były, były większe także, no tu akurat w tym przypadku, ale to, to jest naprawdę decyzja bardzo indywidualna od tego, kto na jakim poziomie żyje, bo teraz gdy ja na przykład pracując na edacie, miałem stałą pensję, na której żyłem, teraz zarabiając więcej z internetu, mogłem te pieniądze wydawać i robić z nimi wszystko, tak? I to dalej nie pozwoliło mi na to, żeby się zwolnić, bo nie ma czegoś takiego jak wolność, wolność finansowa, że nic nie trzeba robić, tak? Jest taka, taka jakby bezpieczeństwo finansowe, że my jesteśmy spokojni, że jakiś czas możemy sobie żyć i nic nam się nie dzieje. To
0: jest taka pułapka, się spotkałem z taką pułapką, jak sam zaczynałem, było takie hasło mocne, które wpłynęło trochę mocno na moje działania, gdzie usłyszałem wolność finansowa. No to sobie pomyślałem, fajnie, no nie muszę chodzić do pracy, super. I to taki trochę mit mi się zrobił z tego. I może byś powiedział, tak jak wygląda Twój dzień w momencie, kiedy już nie musisz chodzić do pracy. Szef tam ci nie półka, słuchaj, już jest ta siódma czy szósta, musisz być już umieć przy biurku, czy tam gdzieś na tam stanowisku pracy. Jak to sobie organizujesz czy dzień w takiej chwili? Bo niektórzy myślą, że okej, okay, nie muszę, bo to sobie, wiesz, leżał cały dzień i pieniążki same będą wpływały. No, moim zdaniem to jest duży mit i chciałbym, być go, że tak powiem, wyleł kawę na ławę, obaju pewne rzeczy.
1: Pierwsze jest to, że kończąc, chodząc do pracy, masz pewne problemy, tak? I kończąc z tą pracą, kończą się te problemy, ale zaczynają się kolejne. I teraz zaczyna się organizacja własnego dnia, własnego planu działania, tak? Bo to praca Najgorszą pracą, którą może najtrudniejszą pracą jaka jest, jest praca nad własnym sobą, nad swoją dyscypliną, nad swoją systematycznością, konsekwencją. I to jest najtrudniejsza praca, bo pójście do kogoś do pracy, odpykanie 8 godzin, to jest łatwizna. Pójdziesz, hmm. zrobić swoje, wracasz, siadasz na kanapę i jeżeli jesteś zwykłym Kowalskim, nie umimując nikomu, siadasz, pijesz piwo, nasz telewizję, bo tak to wygląda. Jeżeli zaczynasz robić coś innego, to uwalniasz sobie bardzo dużo czasu. Ja na przykład... Moim, moim takim celem jest wstawanie o, o, 6 rano, żeby, o 6 rano, żeby o 7, jak mój synek staje do szkoły, bym był przygotowany, śniadanie było zrobione i już mogę wtedy zacząć działać. Tak? Jeszcze to idzie tak sobie, ale już, już się łapie. Mam rozpisane w kalendarzu w telefonie, muszę mieć każdego dnia 2-3 spotkania biznesowe. Jeżeli uwolniłem sobie 8 godzin czy nawet 10 godzin z pracy na etacie, to muszę ten czas teraz jakoś wykorzystać. Nie tylko na hulankę i na spędzanie tego czasu nie robiąc nic, tylko na budowanie dalej biznesu, budowanie własnej marki, tworzenie treści, które dają innym ludziom wartość, tak? Bo to, 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 to robimy. Żeby robić to, co nam sprawia przyjemność, bo takie spotkania, jak na przykład dzisiaj z Patrykiem tutaj, e, sprawia mi dużą przyjemność, że mogę dzielić się tym, tak? Ja lubię to robić. Dlatego, dlatego to jest, to jest teraz moja praca, tak? Przed tym spotkaniem miałem spotkanie z chłopakiem z mojego, z mojego zespołu, też rozmawialiśmy sobie. To też jest moja praca. I teraz wykorzystuję ten czas po prostu w inny sposób i mam założenie, że o tej godzinie mały, mój syn idzie do szkoły, żona wraca, jak go przyprowadzi, ja wtedy idę na trening na godzinę, na 40 minut, tak? w międzyczasie pilnuję sobie swojego biznesu, bo tam po prostu zarabiamy, to, to trzeba tego pilnować i wracam z treningu mogę pomóc tutaj w domu, tak? bo co wiadomo, są jakieś obowiązki domowe, trzeba iść na jakieś zakupy, trzeba jechać, coś załatwić, trzeba zadzwonić, są rachunki, trzeba wszystko to ogarnąć, ale mam moim celem jest to, żebym ja każdego dnia miał spotkania, żeby pokazywać biznes, który robię nowym osobom, żeby działać z tymi osobami, które już mi dzisiaj zaufały, tak? bo jest to na tą chwilę ponad 100 osób, także 100 osób to już jest troszeczkę pracy, bo to nie Poważna jest... Taki, grupa. To jest grupa. To już jest praca z tymi ludźmi, tak? dlatego... Jeżeli chcemy robić coś innego, chcemy budować biznes w sieci, musimy się do tego tutaj poświęcić. Tak? Oczywiście, Zwalniajcie z etatu, uwalniasz sobie czas, ale wykorzystać ten czas trzeba efektywnie. Bo samo leżenie na kanapie, ok, miesiąc, dwa, trzy, a co dalej? Ci ludzie zobaczą, że nie mają hmm. wsparcia, że ty nie działasz, a jak ty nie działasz, to grupa, która za to będzie, też nie będzie działała. To jest łańcuch, to jest powiązanie. Ty się stałeś, o, dla, tych tym... ludzi, ty się stałeś dla tych ludzi liderem, nie lubię tego słowa, ale taką osobą, która wyznacza im kierunek, to, to oni chcą za to podążać. Jeżeli oni widzą, że Ty spoczywasz na laurach, zrobią to samo.
0: Tak jest. I tym wątkiem chciałem przejść do takich tipów. Mianowicie, co psuje marketing w Twoich oczach? Ja mam swoje poglądy na ten temat, nagram może podcast solo, ale w Twoich oczach i powiedział po trochę w temat taki, troszkę jak to się mówi przy słowo mięcho. Dla osób, które chcą zacząć Albo nawet już zaczęły, ale gdzieś tam jakieś błędy są po drodze, być może ta porada, którą tutaj jakoś powiesz od siebie, wpłynie na jego marketing i pracę. Czyli może zacznijmy od wątku, co niszczy marketing, co jest bardzo, że tak powiem, bardzo negatywnie patrzą one przez osoby, które nas oglądają.
1: Czyli mówisz o Chodzi ci o budowanie własnej, tak jakby własnego autorytetu, czy raczej samych biznesów online?
0: ogólnie biznesy, co wpływa, że no wcześniej wspomnieliśmy, jak, jak mówiłeś, że ktoś wyskakuje do Ciebie z pierwszą wiadomością, w ogóle jeszcze się nie znasz i już Ci proponuje biznes, no to, że tak powiem, od razu możemy zafajkować, to jest niestety złe. I tak. czy jakieś masz na myśli inne rzeczy, które z miejsca po prostu, no czujesz niechęć, że nie, z Tobą nie zrobimy tego sobie biznesu. dochód biznesu.
1: Zbuduj sobie dochód pasywny, to jest od razu dla mnie bomba. Albo Kup pakiet albo wpłać nam pieniądze, my z nich zrobimy ileś tam pieniędzy dalej. Tak? No, nie dać, nie ma czegoś takiego. Z niczego nawet, no jak powiedzenie, z pustego nawet Salomon nie naleje. Musi być produkt, musi iść za tym cały proces i musisz wiedzieć, skąd się biorą pieniądze w danej firmie. Jeżeli tego nie ma, to tam nie będzie pieniędzy. Dlatego jeżeli ktoś obiecuje na początku mega krocie, mega zyski i że tylko leży pod palmami, nic nie robi i, i widzisz, że on tak dzisiaj żyje, to to jest życie na pokaz. On musi tą pracę wykonać. On musi robić takie spotkania, jak my dzisiaj tutaj robimy. On musi pokazywać, jak on to robi. Musi budować, pokazywać osobom, jaka jest jego droga, jakie kroki trzeba pokonać. Nie ma nic za darmo. Także mit dochodu pasywnego, że nic nie trzeba robić. W części, ok, w pewnej części, w pewnym stopniu, tak. Kupisz sobie mieszkanie i wynajmujesz sobie firmę, która ci o, o, obsługuje to mieszkanie, wynajem tego mieszkania. Ok, masz dochód pasywny, ale oczywiście twoje zarobki są dużo mniejsze, bo ty musisz tej firmie zapłacić. Więc coś
0: takiego istnieje. Podzielić.
1: W mniejszym stopniu, tak, ale nie ma czegoś takiego jak stuprocentowy
0: dochód pasywny. Czyli, krótko mówiąc, takie biznesy na szybko, bardzo szybko też mogą się skończyć. Tak. I teraz tak. wchodząc, co, jakie działania marketingowe działają? W sensie, nie wiem, bo tu mówisz, że robisz posty, robisz jakieś wideo. Czy bardziej skupić się na jednym, czy na drugim, czy to, że tak powiem rozszerzyć tą działalność, jak powiedzmy zaczynam, jesteś świeży załóżmy, co byś mi polecił na start?
1: Przede wszystkim być od początku szczerym, nie kłamać ludziom, bo w końcu w tych kłamstwach się pogubimy. Być szczerym od początku, zarabiam 2-5 dolarów, 1 dolar dziennie, tygodniowo. Być szczerym od początku, że to jest początek Twojej drogi, że Ty się uczysz, tak? robisz wideo, są jakieś błędy, na przykład tutaj robimy to nagranie i Patryk do mnie napisze potem, Adam, słuchaj, to było słabe, tak? Dobra, okej, okay. i to jest konstruktywna krytyka, to nie jest hejt, to jest konstruktywna krytyka, którą ja sobie zapisuję i w kolejnych takich spotkaniach mogę poprawić ten element. Czyli jeżeli ktoś, ci, robisz sobie nagranie na przykład na story na, YouTube, na Facebooku i ktoś mówi, no fajne story, tylko patrz w Patrz w kamerę, nie patrz na siebie cały czas. Okej, okay, to jest tak, czyli następnym razem już będę patrzył w to oczko. Nie będę patrzył na swoją twarz, tylko będę patrzył w to oczko. Ludzie chcą kontaktu wzrokowego, dlatego proszą nas o to, żebyśmy patrzyli w oczko. I to są takie rzeczy, na przykład ktoś powie, słuchaj, tu nie było nic słychać, bo wiadr wiał. Okej, okay, następnym razem zwróć uwagę na to, aby nie stać w wietrze, żeby było to miejsce spokojne, ciche, żebyś ty mógł to, co chcesz powiedzieć, żeby to było słyszalne dla twoich odbiorców. Dlatego na te wszystkiego rodzaju takie, nie odbieraj, komentarzy konstruktywnych jako krytykę Ciebie, tylko wyciągaj z tego wnioski i staraj się poprawić. Za każdym razem 1% lepiej, 1% lepiej, żeby cały czas dokładać do jakości. I na początku nie bądź też idealny. Moje nagrania, moje prezentacje, moje spotkania nie są idealne, ale perfekcjonizm zabija rozwój. Nie bądź perfekcyjny. Zacznij z tym, co masz. To jest taki na początek, tak? to zacznij z tym, co masz. Jesteś, nie wiem, no, mi, trudno mi to się odnieść do czegokolwiek, ale zaczynasz jakikolwiek biznes, y, nie, nie wiem, no, jaki tam biznes można zacząć od początku, taki bez wkładu. O,
0: właśnie, się, a propos biznesów. Jak wybrać ten biznes, który może być właściwy? Bo to też jest bardzo głęboki temat, ale no, zostaniem zasypani, jeśli powiedzmy już coś robimy, no ktoś nas zauważy, to już jest fajnie, bo to jest dobry sygnał. Jeśli ktoś do ciebie pisze. To znaczy, że już coś robisz, czy jesteś zauważalny. To jest fajnie, bo wtedy wiesz, że ty jest, docierasz do pewnej grupy odbiorców i oni widzą w tobie, słuchaj, ten gość coś robi w tym internecie, więc pewnie mankuje grupę ludzi i ja wyjdę z nim z biznesem. To już tam swoją drogą, to wyjdzie w trakcie naszych działań, ale research też jest bardzo ważny, jak wybrać ten biznes, bo no, zostajemy zasypani jakimiś informacjami, a jak dojść do tego biznesu, który możemy, tak, tak się mówi, biznes na lata. Niektórzy rzucają ten slogan, ale ten biznes nie jest na lata, bo ma pewne podwaliny, które ku temu nas skłaniają. Jak to rozpoznać? To To też jest, myślę, bardzo ważny tip. To słuchaj, Adam, powiedz mi, po czym poznajesz, że ten biznes, który masz przed sobą przedstawiony, czy to jest ten właściwy, czy nie? Na jakiej podstawie robisz ten research? Czy to jest biznes dla ciebie na te lata, bądź nie?
1: Ogólnie na początku miałem spoglądam tylko na osoby, które to robiły, patrzę, ok, oni mają rezultaty, żyją tak, jak ja bym chciał żyć, no to dobra, bo mu wchodzę. Tak? I to był, to był błąd, no bo tam niestety sporo, sporo pieniędzy straciłem. Na ten moment od razu sprawdzam biznes, co to jest za biznes, kto za tym biznesem, interesem stoi, co to jest za człowiek, Jakie on ma doświadczenie, bo takie dzisiaj informacje w sieci są dostępne, więc każdy może to sprawdzić. Od razu biznes, który jest i nie wiadomo, kto jest właścicielem, no to już na starcie jest skreślony. Kolejną sprawą dla mnie dzisiaj, ważną jest to, jak jak ten biznes jest długo na rynku. Jeżeli on jest dwa miesiące, miesiąc, trzy miesiące, to już jest pierwsza czerwona lampka, żeby ok, można się mu przyjrzeć, ale trzeba naprawdę bardzo dokładnie sprawdzić, kto to jest, jacy ludzie za nim stoją, kto go promuje, jak to wygląda w ogóle, czy czy to ma sens, czy to ma rację bytu. I dla mnie dzisiaj biznesy na przykład nie ma znaczenia, czy on jest pół roku, ja muszę być na początku jego startu. Tak? Ja od ponad roku jestem związany głównie z jednym biznesem i tylko skupiam się na jednej rzeczy. To też daje fajny, daje fajny nawet dużo lepszy efekt niż szukanie kilku, kilku tych jajek. Tak? Dlatego w tym, mm. dla mnie zadziałało to jeden biznes. Oczywiście ten biznes łączy kilka rzeczy, ale jest to jedna rzecz, i skupiam się na jednym i staję się tak jakby ekspertem w jednej rzeczy.
0: Dobrze. I podsumowując troszeczkę, bo już dosyć całkiem sporo wiedzy przekazałeś, ale z mojego doświadczenia, i szefem potwierdzić bądź nie, ogólnie budowanie marki bardzo pozytywnie wpływa na nasz wizerunek, bo tak jak wspomniałeś, jeśli miałeś ten kontakt z innego social media zerwany, tak nagle, tak, te osoby, które cię obserwowały, czyli tą pracę, którą wykonywałeś przez rok, dwa, odpowiednio długo, te osoby mimo wszystko szukały do ciebie jakiegokolwiek środka dotarcia, tak? bo jeśli masz na Facebooku tylko kontakt, ok, zrobisz sobie nowe konto, nazwiesz się tak samo, ok, ale jeśli na przykład sprowadzisz jeszcze Instagrama, na Instagramie też jest możliwość kontaktu z tobą, więc jest fajnie, więc jeśli jakakolwiek platforma upadnie, masz drugie źródło, aby nim się, że tak powiem, też skontaktować z tą osobą. I ogólnie budowanie marki dla mnie to jest bardzo fajny sposób, bo nie ma znaczenia z jaką firmą ty współpracujesz, bo to ludzie współpracują z tobą, jak ty się do tego odniesiesz.
1: Tak, ja też to zauważyłem na początku, myślałem, że super, złoty biznes, który ma tak zwane te złote jaja, tak? złoty ko- koszyk ze złotymi jajami, nie, wcale tak nie jest. Oczywiście znajdą się osoby, które rozpoczną z taką współpracę z tobą, ale to będą tylko takie, jak to się mówi, jednorazowe akcje. Jeżeli chcesz budować naprawdę porządny, porządny oparty na konkretnym fundamencie biznes, to ludzie przyłączają się do ciebie. Tak naprawdę do końca nie interesuje ich faktycznie, co to jest za biznes. Oni pójdą za tobą. Ok, ten gościu ma efekt, ufam mu, chcę z nim działać. I, po, I wtedy po prostu co ty będziesz robił, jeżeli będziesz to robił konsekwentnie, będziesz miał efekty i nie będziesz co miesiąc zmieniał tych biznesów, to ludzie pójdą za tobą i będą chciały, chcieli z tobą działać.
0: Przecięczając wątek, po prostu jest osoba, powiedzmy, kogo w ogóle z kim współpracować. To w mojej opinii jest tak, że po prostu znaleźć osobę, która robi to odpowiednio długo, i jest wiarygodna w tym, co robi. Czyli to nie jest taka osoba, która nie wiem, z kwiatka na kwiatek, tylko robi to konsekwentnie. No i też jest, że tak powiem, dostępna, że jak pisze do tej osoby, no wiadomo, są takie osoby, które mają po kilkadziesiąt tysięcy osób, więc jest jakaś tam kolejka priorytetów, do kogo tam odpowiesz w pierwszej kolejności. Ale jak chcesz się zainteresować osobą, że tak powiem, która wzbudza twoje zaufanie, jesteś, warto się upewnić, Czyli dokładnie przeświecić tą osobę, która ma wizerunek.
1: Jeżeli od początku masz problem z kontaktem, ktoś ci odpowiada po trzech dniach, to jak zaczniesz z nim działać, to będzie jeszcze mniej tego kontaktu. Tak to z reguły działa. Jeżeli ktoś od początku nie ma czasu, to potem w ogóle go nie będzie miał.
0: To też wasz, ważny aspekt, żeby był ten kontakt z tą osobą, którą chcesz współpracować, bo ogólnie jest, tak, jest taka sentencja, że jest człowiek ma około pięć osób, z którymi trzyma się blisko. Jeśli Ty jesteś tą osobą, która zna tą, że tak powiem, piątą osobę, to średnio do tej głównej osoby możesz dosyć, bo Ty zadasz tej osobie, ta osoba pogada i porozmawia po tej piątej, więc na tej trzeciej, drugiej odnoce też czasami warto nawet spróbować. A takie pytanie już takie typowo techniczne, możesz się lekko zareklamować, gdzie w ogóle w social media Ciebie można znaleźć, jak się można z Tobą skontaktować? Co trzeba wpisać w Google? Nie można znaleźć (laughs)
1: Na, na, w Google można wpisać na przykład albo wyszukiwarce internetowej e, e, tradewizadamem.pl i tam jest moja strona internetowa. Tak? Tutaj mam nadzieję, że Patryk wstawi na tym filmie bądź w komentarzu e, w opisie do filmu Instagram Grabusiowo bądź profil na Facebooku adamgrabowski.biz bis od tego, że to jest drugie konto moje na Facebooku. I to są główne moje social media. Potem jeżeli chcecie na TikToku mnie obserwować, no to wpisujecie grabusiowo i tam jestem. Snapchata to jeszcze nie ogarniam, także tam jeszcze mnie nie szukajcie. Ja też.
0: Także... Bo i, a to może na innym podcaście powiem, co sprawić, aby twoje imię, nazwisko się pojawiło w tej topce na Google, bo, że tak powiem, w swoich relacjach, na swoim profilu też o tym yy, mówiłem byłem gdzieś daleko, teraz jestem znacznie wyżej. I myślę, że tym aspektem zakończymy spotkanie. Mam nadzieję, że ten materiał, ta nasza rozmowa bardzo przypadła Tobie do gustu, więc bardzo by miło, abyś zasubskrybował, jeśli to nasz na YouTubie, bądź na platformie, gdzie są podcasty, tak samo możesz tam zasubskrybować, zostawić wiadomość, wystawić ocenę, jak Ci ten materiał podobał i co wniósł do Twojego marketingu za co będę tobie wdzięczny i inni słuchacze też będą mieli rekomendacje od ciebie, czy warto było słuchać tego podcastu. Także to dziękuję. To tyle. ode i od Adama. Pozdrawiam cię ciepło. Cześć. Cześć.